0: Ladies and Gentlemen, Folge 100. Ich will ehrlich sein, ich hätte im Leben nicht geglaubt, dass es genug Leute gibt, die sich um diesen Podcast scheren, dass es Sinn machen würde, 100 Folgen rauszuhauen. Mich eingeschlossen. Ich hätte selber nicht geglaubt, dass mir dieses Ding so viel Spaß macht, dass es mir so viel bedeutet, sodass 100 Folgen dabei rauskommen. Aber hat es, tut es. Stellt sich raus, das ist jetzt, was ich mache, gemacht habe machen werde. Für diese Folge war es mir sehr wichtig, jemanden einzuladen, der einen gewissen Anteil an dem Projekt hatte, wenn auch, wie in diesem konkreten Fall, eher als Strippenzieher im Hintergrund. Also, kommen wir zu meinem heutigen Gast. Er ist der Mann hinter dem Label bzw. der Agentur Uncle M und seine Arbeit hat es mir zum Beispiel erlaubt, mit äh, Jonas von Kafka, Johannes von Blaufuchs, Lukas von Devil May Care und zuletzt mit Ingo von den Donuts zu sprechen. Er hat mehr als die Hälfte seines Lebens im Musikbusiness verbracht und äh, ich freue mich jedes Mal eine Mail von ihm zu bekommen oder mit ihm zu telefonieren. Das hier ist Natürliche Ausrede, Folge 100, bei mir ist endlich Mirko Gläser. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was <lacht> der Kirche an könnte man Suicide bei Tiger begehen. <lacht> es gibt noch andere Meinungen, Wir ja nicht so viele Leute erschossen. Zehntausend Mann, wir brauchen vier Kanonen. Für den Plan Super. Die Welt geht zugrunde, hat die Kontrolle über sein <lacht> Du hast andere Bereiche, als die äh, diese, diese wirsche, moderne Technik durchblicken zu müssen. <lacht> Ich bin immer derjenige,
1: der die Künstler auslacht, wenn sie sagen, so ja, wir hatten 40 Minuten Interviewzeit, aber es hat nur für zwei Fragen gereicht, weil und so, und dann kommt genau das, weißt du. Ja. Naja, aber Chris, erzähl mir doch mal von deinem Tag. Wie war der bisher? Äh,
0: bisher, war der, bisher war der Tag ganz hervorragend, würde ich sagen. Heute Morgen, äh, nein, eigentlich musst, musst du mich, eigentlich musst du mich fragen, wie die Folge mit Ingo war. Okay, erzähl mir von der Folge mit Ingo. Die Folge mit Ingo, schön, dass du fragst. Die Folge mit Ingo war ganz hervorragend. Wir hatten so viel Spaß und äh, ja, super Ding. Wir haben auf, äh, ich weiß es nicht, wir haben irgendwie auf so einem Level connected, das, äh, das hat sich so angefühlt, als würde man einen guten alten Freund wieder treffen, mit dem man einfach schon viel zu lange nicht gesprochen hat. Also Geil. tierisch. Un, äh, unglaublicher Kerl, super freundlich, ähm, hat perfekt geklappt und äh, ja entsprechend war ja weil ja, äh, heute ist ja heute ist ja Montag und ähm, ja da ist halt morgens immer Podcast hochbringen auf den Socials die entsprechenden Bilder und so weiter ja und das äh, das ist jetzt seit ja, seit 100 Folgen immer mein Montag <lacht>
1: Ja, ey, Hut ab, also vor so viel äh, Energie und auch vor allem ähm, ne, Leidenschaft, die du da über so einen langen Zeitraum auch reinbringst. Ne? Drei Jahre sowas zu machen, das ähm, ja, es sind erst zwei Jahre, Ja, sind erst zwei Jahre. Jahre. Ich heute naja, gut, aber ne?
0: Ja, ich meine, äh, äh, am Ende des Tages ist es ja wirklich dafür da, dass, ich nicht, dass mir nicht die Decke auf den Kopf fällt ähm, und das, das funktioniert ganz gut. Tatsächlich war das, war das Schwierigste in der Zeit, als dann wieder Veranstaltungen passiert sind und ich auch mal wieder in meinem Tagesjob und meinem Tagesgeschäft arbeiten musste, dass es da dann echt so ein bisschen, ha, wie kriege ich das jetzt noch mit dem Podcast hin und an den drei Tagen habe ich einen Job, das heißt, da kann ich keinen Podcast annehmen. Also der, der Stellenwert des ganzen Projektes ist schon, ja, schon fast in einem ungesunden Maße hoch. Also ich bin, nicht so weit, dass ich, ich bin nicht so weit, dass ich sagen würde, ich würde einen Job dafür sausen lassen, um einen Podcast machen zu können. Es sei denn, es wäre wirklich mit einem tierischen Gast. Dann muss man nochmal drüber reden.
1: Okay, die Frage gebe ich mir für gleich auf, wer das denn wohl sein könnte.
0: Ja, okay, dann hebt ihr die Frage mal auf. Wenn du mir ein Zeichen gibst, bin ich bereit auf Aufnahme zu drücken an einem separaten Gerät für eine separate Waffaufnahme von einem separaten Mikro. Was wunderbar ist, aber natürlich nehme ich das, also ich, das sei das Zeichen, ich nehme schon die ganze Zeit auf und werde das auch knallhart gegen dich verwenden, das Ganze. Okay, dann läuft es jetzt. Okay, super. Dann hört man jetzt auf jeden Fall einen Switch in Sachen Qualität. Um, nee, es ist, äh, also Podcast ist, äh, ich, ich werde das, werd das auch nicht mehr loslassen, das ist ey, so gute Leute, die man da trifft und so viele Perspektiven, die sich da auftun und es ist auch immer so, so ganz geil, einfach so seine eigene Meinung dem anderen zu präsentieren und dass der dann vielleicht da noch so eine gewisse Korrektur reinbringt oder eine Anregung, es ist, ähm, ey wir sollten alle Podcasts machen, dann wäre die Welt auf jeden Fall eine bessere
1: ist auf jeden Fall eine, eine gute Lektion im Zuhören lernen. Das ist ja vielleicht auch etwas, was die Menschheit, um es mal ganz groß zu formulieren, momentan gar nicht mehr so richtig auf der Kette hat. Mhm. Also andere einfach mal ausreden lassen, sich auch mal auf Formate einlassen, die länger dauern als zehn Sekunden. Mhm. Und ist so eine gewisse Anti-Goldfisch-Methode, um mal wieder ein bisschen runterzutauchen manchmal, oder? Anti-Goldfisch? Naja, du bist die ganze Zeit so am, am Drehen und am Machen. Also ne, so der, ja. der Mensch von heute, so gerade wenn du im Medienbereich arbeitest, du bist ja nonstop unterwegs, rotierst, mhm. vergisst sofort eine Minute später wieder, was du eigentlich gerade gemacht hast. Und ich finde, so ein Podcast äh, ist ja auch ein relativ neues Medium, muss man ja immer noch sagen. Ne? Ja. Auch wenn es ja manche jetzt schon ein paar Jahre gibt. so. Aber für, bei vielen hat sich das ja jetzt erst in den letzten ein, zwei Jahren richtig durchgesetzt. Aber ich merke an mir selber, dass mir das echt gut tut, äh, mich da auf Stimmen einzulassen, auf Themen einzulassen und nicht... Ähm, ad hoc in den nächsten 60 Sekunden eine Antwort präsentiert bekommen zu müssen, sondern einfach mal in so einen Flow einzutauchen. Finde ich persönlich eigentlich immer ganz angenehm.
0: Das ist Ja, ich auch. Also ich bin ja auch vom Podcast-Hörer zum Podcast-Macher. Ja, habe ich mich weiterentwickelt. Und es, es stimmt, gerade so die, die, die Informationsaufnahme, die man sonst... Oder zu der man sich sonst verführt fühlt. So mal eben schnell, mal, es ist mal eben wichtig, definitiv herauszufinden, wer dieses eine Lied gesungen hat, was jetzt gerade im Radio kommt, was man so unglaublich geil findet. Und äh, man, im Grunde genommen ist man die ganze Zeit damit beschäftigt, sich mit Informationen zuzuhacken, die aber genauso schnell wieder rausgehen, wie sie reinkommen.
1: Mhm. Weißt
0: du, wie ich meine? Korrekt. Voll. Und äh, das, das ist, das ist auch, sind auch alles irgendwie so intellektuell so leere Kalorien, weil du weißt es, aber du, du hast es nicht, du hast es nicht wirklich äh, verinnerlicht, du hast es nicht wirklich gelernt. So es reicht gerade mal, um fünf Minuten in deinem Kopf zu bestehen, und dann ist es wird es schon wieder von all den anderen Sachen verdrängt.
1: Ich bin ja nicht ganz unschuldig dran, weil das ja letztendlich auch äh, Teil meiner meiner Lebensaufgabe ist, möglichst viele Informationen aus deinem Kopf wieder rauszudrängen, damit möglichst
0: viele meiner Informationen wenigstens kurz mal drinne waren. Aber <lacht> und äh, äh, dir möchte ich Danke sagen dafür. Aber ähm, vielleicht möchtest du, also wenn wenn es nach mir geht, ist deine Aufgabe die nettesten Punkrocker, die es so gibt. Äh, zu einem Independent-Podcast hinzuschustern. Und <lacht> das ist das, was du so tust. Aber damit kann man doch kein Geld verdienen. <lacht> also, was, ja, das was,
1: sagt was meine Frau macht, auch immer zu mir.
0: <lacht> was macht, sag, sag doch einmal bitte kurz den Leuten, was Ankel M macht.
1: Also ähm, technisch gesehen auf dem Papier ist Ankel M ein Musiklabel mit angeschlossener PR-Agentur, mit angeschlossenem Musikverlag, was sehr trocken klingt. Ähm, was ich den ganzen Tag lang mache, ist mit Menschen wie dir quatschen, mit KünstlerInnen quatschen, mit ähm, verschiedensten Menschen äh, mich umgeben, die zusammenführen mit dem Ziel, dass dabei irgendetwas bei rauskommt, was wiederum... Fans begeistert und sich in irgendeiner Art und Weise am Ende halt auch, ähm, ich lebe davon, ein bisschen zu Geld machen lässt. Also ne, da kommen dann äh, spezielle Songs raus, vielleicht auch mal ganze Alben kommen am Ende dabei raus. Vielleicht kommen auch manchmal nur spannende Podcast-Folgen dabei raus. Vielleicht irgendwelche speziellen Events, die dabei entstehen. Ähm, am liebsten mag ich das, in Projekte reinzutauchen und am Anfang vielleicht gar nicht auch genau zu wissen, was hier am Ende genau stehen soll. Also Natürlich haben wir so gewisse Ziele, so hey komm, lass mal ein Album zusammen machen, lass mal eine Merchandise-Kollektion zusammen machen. Aber ich finde diese Umwege, diese, diese Abweichungen von diesem klassischen Weg, den so ein Projekt eigentlich nimmt, dann am Ende immer am spannendsten. Das ist das, wo mein Herzblut dann am meisten aufgeht.
0: Du machst das jetzt auch schon eine ganze Zeit, oder? Machst du das nicht auch schon zehn Jahre oder so?
1: Also unter dem Namen Uncle M machen wir das rund zehn Jahre. Ja. Ich selber bin seit ja, Anfang meiner beruflichen Zeit oder vielleicht auch seit Ende meiner Schulzeit beruflich damit eigentlich schon aktiv und das ist jetzt mehr als die Hälfte meines Lebens. Also <lacht> ähm, schon. Ich habe dieses Jahr tatsächlich 25-jähriges Berufsjubiläum, wenn du so möchtest.
0: Okay, du warst früher bei äh, beim Label Side One Dummy, kann das sein?
1: Genau, also äh, ich weiß nicht, ob dich mein beruflicher Werdegang im Detail so interessiert, aber ich habe damals tatsächlich als so ein kleiner Einzelkämpfer in Deutschland äh, mich über Wasser gehalten mit Konzertbooking, mit Events, mit allem möglichen Tralala und habe dann tatsächlich äh, Glück gehabt zum richtigen Zeitpunkt. Side One Dummy Records kennenzulernen. Das ist ein amerikanisches äh, Plattenlabel, die damals halt auch ähm, in Europa überhaupt erstmal ihre ersten Schritte machen wollten und mhm. dachten: Hey, da ist dieser Typ, der ist ganz nett, lass uns den noch einfach mal noch mit anheuern, dass der für uns in Europa nach dem Rechten sieht. Mhm. Und ich hatte Glück, weil Side One Dummy zu dem Zeitpunkt sich als ja wirklich das, das am schnellsten wachsende Indie-Label in Amerika herausstellte. Also alle Entscheidungen, die die damals getroffen haben, also wir sprechen hier vom Jahr 2000 bis 2006 etwa, so die Zeit. Mhm. Äh, da hat war wirklich jeder Griff, den die gemacht haben, ein totaler Volltreffer. Ähm, Flogging Molly, The Gaslight Anthem, Google Bordello, das sind alles Bands, die ich angefangen habe zu betreuen, als die hier noch auf dem Parkplatz gespielt haben und <lacht> Die während meiner Zeit dann äh, zu, ja, kann man nicht anders sagen, echt, zu so kleinen Indie-Stars wurden mit vielen, vielen tausend Besuchern auf jedem Konzert.
0: Gaslight Anthem ja sogar zu großen Indie-Stars. Auch das. Mit diesem, äh, die, die wurden ja immer mit, ähm ach wie heißt er denn? Dingens verglichen. Bruce, äh, Bruce Springsteen. Springsteen, genau. Was Ich ich habe tatsächlich vorher nie viel Bruce Springsteen gehört, aber dann äh, kam halt, oder dann war halt die Platte hier raus, die äh, The 59 Sound war das, glaube ich, und okay. äh, immer wieder Parallele zu Bruce Springsteen gehört und also gesagt bekommen viel mehr. Und dann habe ich mir erstmal hier die die Born to Run angehört und dann so festgestellt, okay, ja, 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 dieses dieses hymnische, was da drin ist, das, das passt schon sehr, sehr gut zusammen, also das stimmt. Ja, aber die waren doch damals, war damals riesig.
1: Gaslight waren, waren richtig groß, ja. Äh, wobei, es gibt da auch eine ganz witzige Anekdote, ähm, die sich ähm, auf dem äh, Gott hab es gnädig, selig äh, Area 4 Festival abspielte. Ja. Da hatten wir gerade einen Pressetag. Äh, Gaslight hatten als eine relativ frühe Band gespielt. Ne, so mhm. 16 Uhr oder so weiß ich nicht mehr ganz genau Nachmittagsband, genau, ne? so schon so das erste Publikum vor der Bühne, aber noch nicht so richtig riesengroß und auf einmal klingelte beim Sänger das Telefon und seine US-Managerin war dran und die erzählte ihm davon, dass ein New Yorker Plattenladen gerade angerufen hat und Bruce Springsteen himself in diesen Plattenladen reingegangen ist und dort fragte, ob sie denn dieses Album von Gaslight Anthem hätten und ähm, dann hat natürlich dieser komplette Laden, ich meine, wir reden hier vom Jahr, was war das, so 2005, ja, das war noch nicht die Zeit, wo jeder sein Handy zückt und sofort für YouTube ein Video macht, sondern erstmal waren alle ganz aufgeregt, dass der Boss im Laden ist und dann haben sie ihm diese Platte verkauft, er ist rausmarschiert und ähm, das machte sofort die Runde mhm. und dann hat die Managerin davon Wind bekommen, hat ihn angerufen und eine Woche später hat Bruce Springsteen äh, die Band äh, eingeladen, mit ihnen im Hyde Park zu spielen in London vor 100.000 Leuten.
0: Irgendwann so unterbrochen. Ich hoffe, das kannst du nachher rausschneiden. Ja, selbstverständlich. <lacht> Kann ich alles. Easy. Okay, also, ähm, der, der ja, wenn du sagst, das muss 2005 gewesen sein, das war ja wirklich kurz vor dem iPhone. Das heißt, bevor das wirklich rausgekommen ist, was die ganze Entwicklung äh, in Gang gesetzt hat. Ich habe es neulich gesehen, ähm, vor ein paar Tagen ist das iPhone ja 15 Jahre alt geworden. Das heißt, vorher gab es dieses ganze smartphone dingen in der Ausprägung noch nicht mal ansatzweise. Ja. Ja, we weißt du noch, welches Area 4 Festival das war? War das schon zweitägig oder war das noch an einem Tag?
1: Ich habe ich hab keine so detaillierte Erinnerung mehr daran, okay. muss ich sagen. Also dann müssten wir wahrscheinlich
0: noch einmal Wikipedia zu Rate Nein, ziehen. genau das haben ich wir ja gesagt, das machen wir, sowas machen wir ja nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich überlege, weil auf dem Area 4 war ich häufig. Ich war einmal auf dem Area 4, da war das nur einen Tag, ich glaube irgendwo bei Oberhausen, da haben Beatsteaks, Motorhead, Nine in Nails gespielt und dann war ich auf äh, das war zweitägig das war auf so einem Flughafen also eher schon wirklich so Wiese da waren Faith No More ich glaube Deftones Tool waren glaube ich da und North X auf jeden Fall auch in einem Tag, gutes Festival auch. Super Top Ding, top
1: organisiert, tolle Leute, hat sich ja, irgendwie absolut. leider nicht durchsetzen können.
0: Nee, das, das ist, das, ich meine, ich weiß gar nicht. Hat, stimmt, doch, 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 das, das hat dann irgendwie die Segel gestrichen. Aber auch zu einem Zeitpunkt, wo es halt schon so unglaublich viele Festivals gab. Mhm. Also 2018, 2019, du konntest ja nirgendwo hinspucken, ohne ein Festival zu treffen im Sommer. <lacht> das stimmt. Okay. Ja, um, uh, yeah, back to the story. Uh, du warst bei Side One Dummy und hast dann dir da, ja vorher hast du dir eigentlich schon deine Sporen verdient und die haben dich dann halt richtig ins Boot geholt und uh, von da aus ging es dann wie genau für dich weiter? Ja, ich hatte zu der damaligen Zeit noch in Hannover äh, gelebt und mein Büro gehabt
1: und ähm, im Zuge dessen wurde das alles immer ein bisschen größer, wurde das alles ein bisschen erfolgreicher und äh, ich habe ein bisschen nasse Füße bekommen, weil ich habe nie in meinem Leben etwas gelernt. Also alle meine äh, Studiengänge habe ich abgebrochen, beziehungsweise war da einfach nur des E-Scheins wegen eingeschrieben und ähm, hab, also ich habe nie was in meiner Vita gehabt und dann lernte ich äh, auf einer Popcom damals äh, Menschen aus Münster kennen, die für Titus arbeiteten und ähm, die sagten so, hey, wie sieht's aus? Wir brauchen hier jemanden, der ein bisschen Musikexpertise mitbringt, jung ist und der Bock hat, sich bei uns so ein bisschen mit einzubringen im Bereich Musik, Marketing, wie auch immer, hast du nicht Bock? Und mhm. dann konnte ich mich diesem Team anschließen, war nicht mehr so ganz der Einzelkämpfer und konnte dort beides unter einen Hut bringen. Also auf der einen Seite meinen Musikkrams weitermachen für die Amis, für auch eigene Projekte, die ich zu dem damaligen Zeitpunkt machen wollte und konnte auf der anderen Seite halt so ein bisschen, ja, diese Sicherheit eines so großen Unternehmens ne, zu dem damaligen Zeitpunkt dann halt auch noch genießen und mich da weiter, ja, einfach auch fortbilden ne, und, und mhm. lernen. Also ähm, ich bin dankbar, dass ich niemals aufgehört habe zu lernen in meinem Leben. Aber das war damals eine Zeit, wo es wirklich sehr, sehr intensiv war, wo es viel zu lernen für mich gab und die auch sehr prägend war halt. Ne? Also wirklich meine ersten paar Tage in Münster waren dann rund um das Münster Monster Mastership, was damals noch stattgefunden hat, also auch 2005 und ähm, ja, das ist schon eine, eine geile Zeit. Also wenn ich da heute dran zurückdenke, ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, dass in der Woche damals mehr passiert ist als heute in einem Jahr.
0: Ja, das ist, ich glaube, möglicherweise trügt dich da das Gefühl, aber ähm, ich glaube, es ist heute generell schwierig, schon fast zu begreifen, welche... Welche Wucht und welche Wichtigkeit sowas wie Titus damals hatte. Und halt nicht nur für Skateboarding, obwohl auch für Skateboarding, aber so dieses ganze, dieses ganze Zusammenführen von Szenen, also von, von Punk und Skaten und Graffiti und Hip-Hop und you name it. Also quasi all das, was, was heute so teilweise Streetwear-Brands weiterleben, das hat damals ja alles seinen Anfang genommen. Total. Und für mich damals vielleicht auch so eine der prägendsten Erinnerungen. Ähm,
1: früher haben wir nicht so geteilt zwischen den Musikstilen. Ähm, weißt du, früher warst du halt Skateboarder und hast dann einfach Hip-Hop genauso neben, neben Gitarrenmusik gehört, mit einer Selbstverständlichkeit, die jetzt erst wieder bei dieser etwas jüngeren Generation deutlich wird. Und ähm, ich glaube, so in den letzten 20 Jahren, alle, die sich dazwischen musikalisch aufgehalten haben, haben sehr viele Scheuklappen durchschimmern lassen, weißt du? Also ich bin Punk, ich bin der Hip-Hopper und so und das fand ich geil damals. Du konntest den Leuten wirklich einfach gute Musik vorsetzen und sie sind drauf abgegangen oder halt nicht. Also entweder mochtest du es oder nicht. Aber es war unabhängig vom Stil.
0: Ja, wobei... Also kurz vorher, ich würde sagen, so am Ende der, Ende Mitte der 90er, da war es noch so, wenn du Punk gehört hast, hast du nur Punk gehört. Das gleiche gilt für Metal und das gleiche für Hip-Hop. Und dann, als Ende der 90er, Anfang der 2000er so diese Crossover-Geschichten kamen, dann wurde man so offener in jede Richtung und das, was, lange, lange immer noch gehalten hat, war so, ähm, dass, also wenn man jetzt mal aus der Gitarren oder auch aus der Hip-Hop-Gruppe äh, das Ganze absieht, so elektronische Sounds, die wurden lange außen vor gehalten. Also ich glaube, es hat lange gedauert, bis dann auf Festivals auch dann rein elektronische DJs aufgelegt haben. Also auf den Festivals, auf denen ich unterwegs bin, gab es das bis heute noch nicht, da bin ich auch ganz froh drüber. <lacht>
1: Aber ansonsten ansonsten unterschreibe ich das, was du sagst. Du,
0: ich, glaub, ich glaube, dass unter, dass, dass, äh, vielleicht übersiehst du das auch nur. Also ich war auf einem Southside, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber auch nicht so lange. Ähm, da haben Queens of the Stone Age und Rammstein gespielt und abends war da im Zelt irgendwie irgendein bekannter DJ von der Zeit. Also so, ich weiß nicht, ob so jemand wie Kalkbrenner oder so. Aber da war dann schon für die äh, nächtlichen Party-People auch noch was äh, am Start. Muss
1: ich gestehen, bin ich nie mit warm geworden. Also tatsächlich fehlte mir da so immer dieser organische Aspekt oder dieses Selbsterschaffende und das, ähm, da ist der Funke bei mir nie so wirklich übergesprungen. Aber mhm. ähm Du hast natürlich vollkommen recht, also mittlerweile hat sich das da den Einzug gebahnt, da hast du recht.
0: Ja, ich glaube mittlerweile ist es sogar ähm, für Bands, ich meine, ich habe den Eindruck, es wird langsam erst wieder besser für Bands. Ich glaube, das Konstrukt Band hatte lange eine Durststrecke. Mhm. Ich meine, da, da hast du jetzt wirklich so die Insights. Kann man sagen, dass da sich jetzt langsam wieder was, was passiert da wieder was oder bleibt ich meine welche, welche Band was sind berühmte oder wichtige Bands der letzten fünf Jahre gewesen die nicht schon in zehn Jahren vorher am Start waren
1: ja ich glaube das ist genau das Problem ne dass einfach momentan jetzt auch irgendwie vielleicht durch die Corona Brille, äh, Brille betrachtet halt die Bands einen ganz ganz anderen Zugang zu ihrer Musik schaffen haben mhm. Ähm, diese diese Selbstverständlichkeit, dieses äh, Rotzige, dieses ähm, sein Publikum für sich erobern, das haben halt viele von diesen aufstrebenden, jüngeren Bands momentan einfach nicht. Also viele von denen ähm, haben, glaube ich, einen perfekten google AdWords kurs abgelegt oder können jetzt mittlerweile ihre Spotify-Instagram-Ads perfekt targeten, so, aber haben so ein bisschen von dieser künstlerischen Seele dafür an den Teufel verkauft. ne Und ich erinnere mich da auch so, um, ja, du hast es gerade selber losgetreten, dass du mich an meine alten Zeiten erinnert hast, aber ich habe damals auch für, eine, <lacht> für einen
0: Künstler gearbeitet namens Gogol Bordello,
1: eine, eine Gypsy-Punk-Band.
0: Ja. Ähm, Beste, eine der besten Live-Bands ever.
1: Das ist unglaublich, was diese Band für ein, auch für ein Selbstverständnis hatte, ähm, auf die Bühne zu gehen und zu sagen, wir preschen mit einem Sound, den eigentlich hier niemand mag und niemand kennt, hauen wir jetzt mal alles hier kaputt. Also wirklich ja. osteuropäische Folklore-Musik, die sich mit Punk und, und äh, Dub und Elektro und allem halt irgendwie zu so einem total äh, inspirierenden Mix-Part. Die hatten einfach äh, Tänzerinnen auf der Bühne, deren einzige Aufgabe halt tanzen, ein bisschen Backing-Vocals war und jedes Konzert mit einem anderen Kleid praktisch äh, dann auftreten. Das war ihre künstlerische Seite so, ne? und das dann durchzuziehen. Mhm. Und von denen gibt es eine Geschichte, und ich muss dir wirklich ehrlich sagen, selbst ich weiß bis heute nicht, ob sie richtig ist oder falsch, aber ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass es richtig sein könnte. Eines der ersten Gogo Bordello Konzerte, so ein Showcase in New York City, im legendären CBGBs, diesem, ja. diesem ne, legendären Punkrockladen, und ähm, die Band wusste, okay, heute Abend kommt von der New York Times ein ganz wichtiger Musikkritiker vorbei. Der steht auf der Gästeliste. Der kommt hier heute Abend hin. Wir müssen diesen Typen heute sowas von hart an die Wand spielen. Ähm, lass uns was Wildes machen. Und angeblich ist der Sänger ins CBGBs ausverkauftes Haus auf einem Babyelefanten aufgeritten auf die Bühne. Und okay dann ging die Party los. Und die Leute sind danach einfach zerschwitzt und zertrampelt wieder nach Hause. Und da ist eine der, der der Geburtsstunden dieser Band praktisch. Und äh, ich versuche mir das halt vorzustellen mit ähm, ja mit eben beschriebenen etwas ähm, äh, äh, engleinigen äh, Newcomern heutzutage, die sich halt oftmals einfach vielleicht gar nicht mehr so richtig trauen, mal so unfassbar hart die Sau rauszulassen. Gleich zu Anfang ihrer ja. Karriere. Sondern die dann ja. halt immer so auf Nummer sicher gehen, immer in bereits eingetretene Pfade trampeln, weil das gab es ja schon mal. Ich glaube, dass das etwas ist, was mich heute wirklich hart nervt. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht.
0: Sehr, sehr. Also äh, ich, ich bin ja immer noch ein sehr äh, freudiger Vinylkäufer, aber neue Sachen, also neue, neue Platten, die so aus dem Bandbereich kommen, kaum. Also da gucke ich dann halt eher so nach den, nach den üblichen Verdächtigen, so wenn Queens of the Stone Age ein neues Album rausbringen, das ist was, was äh, bei mir im Plattenschrank landen wird, wenn die Deftones was rausbringen, dann ne, nicht zwangsweise Plattenschrank, aber dann höre ich es mir an, aber eher so diese Sachen, wo ich wo ich so ein bisschen weiß, was mich erwartet, denn wann immer ich mal so durchs Netz strome auf der Suche nach irgendwie was Neuem, ähm, im Bandbereich ist da wenig. Also wirklich jetzt so neue Bands, neue, gute, hier die letzte Platte von Nathan, Nathan Gray, war super, hatte aber auch wirklich dieses, dieses Mit-2000er-Feeling, als ähm, so die äh, so Skatepunk immer die amerikanische Vorstadt besungen hat, im Positiven <lacht> oder im Negativen. Das, war, das waren so die Vibrations, die ich zumindest ähm, vom, vom, von der Tonalität von Nathans Album hatte. Fand ich super und ist, ich meine, er, er ist super, ich habe den Podcast mit ihm sehr genossen, unglaublich cleverer Typ. Aber das ist halt auch was, wo man, wo man sich eher so wohlfühlmäßig reinlegt, anstatt zu sagen, wow, wow, was geht denn da ab?
1: Ja, total. Also bei Nathan ist es ja auch so diese spannende Entwicklung, die er als Mensch genommen hat. Ähm, er hat ja wirklich mhm. einen, einen gewaltigen Zickzackkurs hinter sich durch viele, viele teilweise auch Facetten, auf die er heute auch gar nicht mehr so sonderlich stolz ist ähm, und der dann halt irgendwann an seinem 40. Geburtstag anfängt ähm, Hip-Hop zu hören oder das überhaupt <lacht> wahrzunehmen oder äh, dem plötzlich... 30 Jahre später auffällt, wie gut eigentlich diese Joe's Drummer Songs früher waren. Und der das jetzt mhm. dann mittlerweile als auch einen, einen Einfluss zulässt. Finde ich aber spannend, weil Nathan halt wirklich dann äh, auch, ich sag jetzt mal so salopp, die Eier hat, das dann auch sich selber einzugestehen und seinem Publikum, dass er halt mit diesen Einflüssen auf den letzten drei Alben halt nichts anfangen konnte. Sondern, dass das jetzt halt mhm. wirklich in den letzten 24 Monaten wahrscheinlich erst bei ihm so richtig durchgestoßen ist. Ja? Und das ja, ja. ergibt dann halt auch so bei ihm in diesem Kontext so ein, also wenn man auch seinen Werdegang kennt, wird es halt nochmal besonders spannend. Wenn das jetzt das Debütalbum einer unbekannten deutschen Band gewesen wäre, würden wir es trotzdem bejubeln, weil wir sagen würden, wow, krass, das, was das für Reminiszenzen an, an Joes Strummer und The Clash irgendwie beinhaltet. Ja. Ja. Aber das, äh, da fehlt dann halt dieser, dieser Stilbruch auch im, im Hintergrund so ein bisschen, den Nathan
0: jetzt dann halt mitbringt. Und das ist was, was ich, was ich wirklich selten sehe, dass, dass es Bands gibt, die, wo du, wo du, die, die wirklich auf jedem Album so ein bisschen was, was, was Neues wagen oder, ähm, ja vielleicht tue ich da vielen auch Unrecht, aber es, es hat, macht teilweise nicht mal den Eindruck, als würden sie ihren Stil verfeinern, sondern im Zweifelsfall einfach nochmal das Gleiche machen, anstatt irgendwie komplett was Neues zu machen. Es, man kann nicht erwarten, dass, dass die Leute gleich so den ne, Full David Bowie gehen und sich bei jedem Album komplett neu entwickeln. Aber ähm, einfach mal auch einfach mal was ausprobieren. Und das, ähm, das ist weniger geworden. Ja,
1: tatsächlich. Allerdings glaube ich heute ähm, halt auch, dass es schwieriger ist als, als Musiker heutzutage. Ähm, auch mit diesen unterschiedlichen Einflüssen umzugehen. Also, vor 20, 25, 30 Jahren hast du halt zu Hause eine Plattensammlung gebraucht, hast vielleicht einen guten Freundeskreis gehabt, der eine gute Plattensammlung hat und dann hast du dich dort irgendwie diesen Einflüssen ausgesetzt. Aber das ist natürlich deutlich weniger, äh, jetzt quantitativ weniger, als du heute hast. Du machst dein Handy auf und hast auf einmal 150 Millionen Songs, die alleine über Spotify deine Aufmerksamkeit wollen und dann hängst du da vielleicht und suchst Inspiration für dein neues Album und ähm, verzettelst dich dort in diesen zig Millionen Tracks, die du theoretisch hörst. Ne? Und ähm, oh. was dabei ein bisschen auf der Strecke bleibt, da ähm, möchte ich jetzt ausnahmsweise keine Namen nennen, aber da fallen mir ein paar Bands ein, die tatsächlich über die Zeit viel mit ihren Stilen inter oder rumexperimentiert haben denen aber am Ende immer nur wieder der gleiche Song aus den Fingern gerutscht ist. Also die einfach die gleichen Melodien, die gleichen Inhalte, die gleichen ähm, Textbrocken einfach in einem neuen Umfang äh, rausposaunt haben. Und ja, das ist ähm, vielleicht dann auch das, was in David Bowie von solchen Bands unterscheidet, dass es da halt Künstler gibt, die halt auch beim 200. Song, den sie schreiben, immer noch mal einen komplett neuen Ansatz finden. Und
0: mhm.
1: anderen, die dann beim 15. Song einfach eine Wiederholung des ersten machen,
0: nur mit Tambourin. Ja, ja, zum Beispiel. Also ich glaube aber auch, dass das viele, weil es einfach auch wirklich vom Finanziellen her schwierig ist. Ich glaube, wenn man, wenn man so diese ganzen, ganz alten Zeiten ähm, so, 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 also so rosig darstellt, und damit meine ich jetzt nicht mal unbedingt die 90er, die ja auch schon 30 Jahre her sind, sondern eher sowas wie die 60er, als das Ganze losging. Damals konnten Menschen, glaube ich, mit relativ wenig Geld und relativ wenig Anspruch ihr Leben fristen und den ganzen Tag nichts anderes machen als Songs schreiben. Und wenn man, ich habe neulich ein Interview mit, mit Farin Urlaub zum Beispiel gehört, der jeden Tag Songs schreibt. Beziehungsweise er, er schreibt nicht Songs, er nimmt jeden Tag für mehrere Stunden seine Gitarre und macht einfach. Und das jeden Tag. Genauso, das ist ein krasser Schnitt, Nick Cave, der jeden Tag von 9 bis 17 Uhr sich an sein Piano sitzt und schreibt. Fünf Tage die Woche. Diese Leute können das allerdings auch leisten. Die können trotzdem ein, ein Leben bestreiten, weil, weil da einfach die nötige, die nötige Asche am Start ist. Das
1: ist sicherlich hilfreich. Ja, Ja,
0: das ist
1: nicht wobei ich, zumindest. Ich, ich auch glaube, dass selbst wenn sowas käme, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen für KünstlerInnen, dass wir da trotzdem einige hätten, die du ein Jahr lang an ihr Klavier stecken könntest. Und es würde immer nur wieder der gleiche Song bei rauskommen. Also ne, ähm, ja. das, das mal so dahingestellt. Also natürlich eine traumhafte Vorstellung, das so zu können und das vielleicht auch so zu brauchen. Also ich frag mich, ob ich persönlich überhaupt so viel Lust hätte, ein komplettes Jahr lang jeden Tag so lange Musik zu machen also das aber darum
0: geht es ja nicht es geht ja nicht darum, ob du Lust hast das ist deine Aufgabe als Künstler also machst du das ja du quälst dich da dann so lange ab bis du das Piano in Brand stecken möchtest oder die Gitarre oder was auch immer ich weiß es nicht. Es, ist, es wäre interessant, wirklich mal so, so, so zu sehen, was die Leute wirklich im Endeffekt antreibt. Ist es einfach nur so ein. Ist es einfach nur der Wunsch nach Ruhm? Ist es der Wunsch nach Geld? Keine Ahnung.
1: Du hast ja vielleicht bei so einem, äh, um bei deinem Beispiel zu bleiben, beim The Cave oder bei einem Fahrer in Urlaub, kannst du diese ganzen Punkte ja ausradieren. Also die diese ja. Menschen müssen ihr Leben jetzt nicht mehr arbeiten. Also dies, dieses diese Antriebsfeder ändert sich ja im Laufe einer hoffentlich erfolgreichen Karriere irgendwann, hin zu einem Momentum, wo du sagen kannst, ich habe jetzt hier eine Viertelmillion Platten äh, für einen Vorschuss. Das reicht jetzt erstmal für drei Jahre Leben. Und in diesen drei Jahren muss ich jetzt zwölf, okaye Songs auf die Kette kriegen, mit denen ich mal mein neues Album mache. Irgendwann kommst du an diesen Punkt und dann ähm, hast du zwar ein Ablieferungsziel, aber halt auch diesen, diesen Freiraum dahinter. Also ähm, ich glaube, du brauchst andere Triebfedern, um wirklich gute Songs zu schreiben. Also da müssen schon eine Menge Dämonen in dir hocken oder eine Menge Schmetterlinge vielleicht auch, dass du immer noch dieses krasse Mitteilungsbedürfnis hast. So ähm, Bei Nick Cave
0: wahrscheinlich wirklich eher die Dämonen. Ja, definitiv. Ja, ja, das stimmt. Also vielleicht, ähm, ich meine, anfangs haben ja ganz viele Leute gesagt, so, ey, wie wunderbar ist das, dass so viele Leute jetzt Musik machen können durch äh, Softwareproduktion, durch teilweise hervorragend klingende Emulationen von Instrumenten, Synthesizern, you name it. Und dann hieß es ja, wie einfach es ist, Musik zu veröffentlichen und äh, wie einfach es ist, Leute ähm, oder Leuten die Möglichkeit zu geben, deine Musik zu hören. Das stimmt, das ist alles richtig. Aber der, vielleicht hat man da schon einfach so ein bisschen auch durch die rosarote Brille vermutet, es steckt ja in so vielen Leuten so ein Künstler. Und ähm, wir müssen denen nur die Möglichkeit geben, diesen, diese schlummernde Energie zu kanalisieren. Und dann machen alle Musik und alle hören es und alle sind happy. Und äh, ja, Zeit hat gezeigt, dass es halt nicht so ist.
1: Bin ich voll bei dir. Also spätestens in dem Moment, wo YouTube den ähm, Upload-Knopf etabliert hatte und jeder Mensch auf der Welt einfach broadcasten konnte, worauf er Lust hat. Spätestens in dem Moment hat der jeder die Möglichkeit, etwas verfügbar zu machen. Einfach mal so. Komm, lass einfach mal raushauen. Genau. Ähm. Und trotzdem trennt sich ja dann irgendwo die Spreu vom Weizen, dass du dann vielleicht doch eben ein Team um dich rum hast, was in der Lage ist, aus einem einfachen Song eine Botschaft zu kreieren, die dann vielleicht auch noch ein bisschen ähm, hochgepusht wird, ein bisschen weiter rausgebreitet wird, so dass du dich dann halt inhaltlich trotzdem, obwohl es einfach ein ähnlicher Song ist, doch abhebst von diesem anderen Song, der dort einfach verfügbar gemacht worden ist. Ne? Also Letztendlich ist das ja Teil meiner Aufgabe, den ganzen Tag lang Lösungen zu suchen für genau solche fertige Musik. Also Musik, die man eigentlich jetzt schnips einfach veröffentlichen könnte, wo man aber sagt, komm, wir bauen da jetzt vielleicht auch noch eine, eine Geschichte drumherum noch weiter mit auf. Wir lenken den Fokus mal ein bisschen weg, nur von der Musik hin zu anderen Facetten dieses Künstlers, ähm, weil ein Künstler, eine Künstlerin halt dann doch mehr ist als nur diese zwölf Songs auf dem Album. Also da gehört halt dann doch auch ein bisschen Charisma mit dazu. Da gehört äh, vielleicht auch ein Look mit dazu. Da gehören, da gehört ein, ein ziemlich multimediales Auftreten dazu. Und ein Song alleine macht vielleicht dann noch nicht
0: den Hit. Zumindest hm. nicht in der
1: heutigen Medienwelt.
0: Äh, ja, absolut. Heute ist es ja fast wichtiger, wer und was du wer du bist und was du darstellst. Ist, äh, würdest du sagen, deine Arbeit wäre, äh, wenn es Social Media nicht gäbe, wäre deine Arbeit dann einfacher oder schwieriger?
1: Naja, ich habe ja beide Phasen ja im Grunde erlebt. Also als ich den Berufseinstieg ja, genau. gewählt habe. Ähm, gar, oder war Social Media ja nur so ein feuchter Traum so ähm, oder man hat sich noch damals StudiVZ accounts ge gemacht um seine Musik zu promoten oh Gott ist das lange her ähm, ich ja und ist es nicht,
0: ist es gar nicht
1: ja, ist richtig. Es sind dann noch halt nur 20 Jahre. Und ne? Die Zeit hat sich in diesen 20 Jahren halt wirklich echt massiv geändert. Ich finde es total spannend, was heute alles möglich ist. Aber es ist natürlich Segen wie Fluch, dass jeder heutzutage den Mund aufmachen kann und jeder irgendwas rausposaunen kann. Also wenn du die richtigen Tools richtig drauf hast und wenn du weißt, wie Social Media funktioniert und wie du diese... Ähm, technischen Möglichkeiten für dich ähm, gut gelöst bekommst, dann ist das ein Segen, keine Frage. Wenn du aber eher normal guter Musiker bist und komplett talentfrei, was ähm, Storytelling oder sonstige Aspekte einer guten Social-Media-Arbeit angeht, äh, bist dann ja, dann hast du da halt natürlich einen weiteren Endgegner vor dir. Ne? Dass du dich jetzt mit Talenten beschäftigen musst, auf die du vielleicht auch gar keine Lust hast. Also die Hälfte meiner Zeit, glaube ich, verwende ich darauf, MusikerInnen, die einfach gar keine Lust haben, sich mit Instagram auseinanderzusetzen, ähm, die Möglichkeiten zu erklären, technisch wie inhaltlich und, und denen das als Chance zu verkaufen. Und ähm, da scheitert man echt häufig auch noch dran, weil viele einfach wirklich gar keine Lust auf diese Art von Kommunikation haben. Die möchten einfach Songs machen und danach bitte nicht wieder anrufen.
0: Ja, ja, und das ist, glaube ich, auch noch so ein, so ein Ding aus der Vergangenheit, wo dann eine, eine Band ein Album gemacht hat, da ist Tool ein sehr gutes Beispiel. Tool hat ein Album gemacht, hat äh, weltweit vielleicht zehn Interviews, wenn überhaupt gegeben, die waren dann auch noch entsprechend kryptisch und danach haben die gesagt, so und äh, irgendwann kommen wir dann live und dann hast du wieder nichts von denen gehört, teilweise für Jahre, außer du bist halt live, auf, auf, du bist auf einen Gig gegangen, aber wo du dann ja auch nur die Songs in einer beeindruckenden Live-Show, aber nichtsdestotrotz, weil das so gute Musiker sind, fast eins zu eins von Album, von der Albumqualität gehört hast, weil sie es können, weil die, weil die, weil die top sind. Aber sonst war da ja nichts mit Storytelling. Beziehungsweise, ja, das war ja die Story. Das Mysterium war die Story. Genau.
1: Also manchmal ist ja vielleicht auch das ein oder andere Wort vielleicht schon zu viel und du würdest von diesem Mysterium etwas zerstören. Also tatsächlich werden solche, solche ikonischen Legacy-Bands ja oft angeführt ähm, als, als Grund. Also zumindest in meinem Arbeitsalltag ist das häufig so der Fall, dass KünstlerInnen dann sagen so, ach guck mal, der und der braucht ja auch kein Instagram und hat 100 Millionen Platten verkauft und der ist bis heute nicht dort. Und ich sag ja, aber das waren halt einfach andere Zeiten. Also es ähm, heute als, als neuer Künstler, neue Künstlerin mit diesem Ansatz zu schaffen, da musst du dein Mysterium aber auch schon wirklich echt gut aufgebaut bekommen.
0: Und, ja, das und ich glaube, du hast dann auch irgendwann einfach so eine kritische Masse erreicht. Ich meine, wenn du dir anguckst, was ähm, andere, andere Sparte, aber wenn du siehst, dass mir ist überhaupt nicht bewusst gewesen, wie viele Singles Eminem zum Beispiel rausgehauen hat über die Jahre. Und seine am schlechtesten performenden YouTube-Singles. Also die, die wirklich, wo es dann wirklich hieß, boah, das ist totaler Flop. So schlecht war Eminem noch nie. Auch die Rezeption war grottig. Ja, da guckst du dann, stimmt, armselige 70 Millionen Views.
1: <lacht> sofort droppen. So,
0: ja, sofort weg vom Label. Ey, mit sowas kann man nicht arbeiten. Weil, weil das einfach schon so diese diese, ähm, diese Household Names einfach sind.
1: Vollkommen. da also machen sie die Plattform ja heutzutage auch einfach. Ne? Also sobald du dort irgendwo auch nur mal ähm, im, im Feenschweif eines solchen Künstlers ähm, auf Spotify oder YouTube unterwegs gewesen bist, ähm, merkt sich der Algorithmus das und äh, befeuert ja. dich halt dann in der Zukunft immer wieder auch mit diesen Sachen. Also diese, äh, vielleicht auch nochmal so eine, so eine äh, komische Entwicklung, die das Ganze ja genommen hat, obwohl uns da ja wirklich mittlerweile die komplette Welt zu Füßen liegt und wir ja Zugriff auf, auf die, den gesamten bibliothekarischen Schatz der Menschheitsgeschichte haben könnten, ähm, haben wir ein extrem eng gestricktes tatsächliches Nutzungsverhalten, was wir da an den Tag legen. Also ne, ähm, es ist immer wieder erstaunlich festzustellen, wenn Menschen dann ihre Spotify Jahresauswertungen äh, dann rausposten. Sie haben wahnsinnig viel Musik gehört, aber am Ende beschränkt es sich dann halt doch auf 30 bis 50 Künstler*innen, die sie hören. Und wenn man das dann halt wirklich auf ein auf ein ja auf ein komplettes Jahr hochrechnet, da habe ich damals sogar zu CD-Zeiten schon mehr gehört und ähm, hatte nicht den Zugriff auf so viel. Und ähm, bemerken halt, dass es dass die Menschen satt sind, dass es ihnen dann anscheinend reicht. zum wiederholtesten Male dann meinetwegen so ein Eminem zu hören, anstatt mal zu schauen, ja. was da noch so auf sie wartet.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich denke auch, dass, dass, dass wir gerade an einem, an einem Punkt der Informationsgesellschaft sind, wo wir definitiv eher zu viel als zu wenig haben und das ist ja dieser, dieser schöne Vergleich, dass wir nicht hier in 1984 leben mit dem Big Brother, der, der uns alle überwacht und zensieren und kontrollieren will, sondern dass wir vielmehr in der schönen neuen Welt von Huxley leben, wo wir in einem Meer von trivialen Informationen einfach nur versinken.
1: Ja, und das schreibe ich sofort. Ähm, da ist aber letztendlich jeder Einzelne zumindest heute noch in der Lage oder sollte sich auch angesprochen fühlen, äh, sich da selber zu hinterfragen, äh, das nochmal aufzubrechen, ähm, vielleicht auch selber einen Reiz entwickeln. Ich meine, das kann einen schweren Impuls von außen tun, aber wenn du selber dann Bock bekommst, einfach mal zu gucken, was gab es denn da noch? Was, war, was, was hat eigentlich, um bei deinem Beispiel zu bleiben, eigentlich den Eminem damals beeinflusst? Also was sind dessen, Quellen. so Und dann ja. ähm, stolperst du auf einmal über die ganzen ähm, Hip-Hop-Classics und biegst vielleicht mal ganz woanders in der Musikgeschichte ab und ne, verfolgst ganz andere Pfade. Das sind ja immer diese spannenden ähm, Exkurse eigentlich die nachdem du dann aufwachst, hast drei, vier Stunden vielleicht auf Spotify verbracht oder meinetwegen auf YouTube oder sonst wo. Und idealerweise stehen auf deiner Wunschliste für den nächsten Plattenladenbesuch 20 neue Künstlernamen. Aber ja,
0: das, das wäre natürlich das Beste. Ich
1: weiß es nicht, woran es liegt, dass diese intrinsische Motivation nicht mehr vorhanden ist oder dass, dass dieser Hunger vielleicht heutzutage nicht mehr ganz so ähm, nicht mehr so wütet wie früher. Aber theoretisch ist alles da, viel geiler zugänglich als vor 20, 30 Jahren.
0: Ja, ich habe neulich bin ich, und ich weiß nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, über irgendeinen, ich glaube, kürzlich verstorbenen iranischen Musiker gestolpert, der, in den, der hat in den 60ern angefangen und dann, glaube ich, bis in die frühen 2000er Musik gemacht. Auch alles eher so ein bisschen... So folkloristisch und der hat quasi so lange folkloristische Musik gemacht, bis dann einige Jazzer auf ihn aufmerksam geworden sind und dann ist er halt auch so mit einigen Leuten aus der aus der westlichen Welt zusammengekommen, hat Musik gemacht und äh, frag mich nicht, wie er heißt. Den Namen den kriege ich nicht mehr auf die Kette. Aber sowas, wo du dann wirklich so eine Musik hörst, wo du denkst, okay, ich glaube, diese Art von Musik ist so noch nie aus diesen Boxen gekommen. Und das ist dann wirklich so dieses okay, was hat der jetzt noch? Und wenn du dann mal da sowas hast, dann kannst du da natürlich tief in den Kaninchenbau ein äh, rein und genau das, was hat ihn beeinflusst, mit wem hat er zusammengearbeitet und 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 und. So dann 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 pilzt dieses Netzwerk so auf.
1: Total ich hatte dir ja vorhin erzählt, dass ich damals für Google Bordello gearbeitet habe. Und das war für ja. mich natürlich als äh, kleinen, äh, weißen Vorstadtpunk äh, erstmal auch eine ne gewaltige Offenbarung, weil ich halt mit diesem ganzen kulturellen Background der Band 0,0 anfangen konnte. Ich bin wie eine Jungfrau zum Kind gekommen. Es hieß, betreue diese Band. Ähm, aber was hatte ich äh, denn bitte mit osteuropäischer Folkmusik am Hut? Und äh, <lacht> irgendwann klingelte das Telefon und Arte ich glaube, Art oder Dreiser, ja, nee, Art war wollten eine Dokumentation über Gogol Bordello drehen. Die wollten den Sänger halt äh, in so einen Roadtrip ähm, einladen, so einen Roadtrip einladen und dann mit ihm einmal über den Balkan fahren, andere MusikerInnen treffen, die halt für diesen Stil total prägend sind, so seine Helden praktisch von früher. Und ähm, das war der Moment, wo ich merkte, okay, fuck, äh, ich muss jetzt hier auf Augenhöhe mit diesen Menschen reden können, aber ich weiß halt von... Ich habe von Tuten und Blasen keine Ahnung und habe mich dann wirklich eine komplette Nacht lang hingesetzt und habe angefangen halt bei Emir Kosturica halt mich in diese komplette Balkan Musik der 60er bis 90er im Grunde hineinzufühlen, aber nicht nur auf einer musikalischen Ebene, sondern dann halt auch was, was was heißt das denn? Also wo sind da auch vielleicht so die Grenzen? Denen einen hört man nur in Serbien, den anderen nur in Albanien. Ähm, das sind ja teilweise Volkshelden, von denen wir hier in Mitteleuropa noch nie etwas gehört haben, die aber ja. auf, die, auf die Kultur dieser Länder einen Einfluss hatten, wie beispielsweise Bruce Springsteen auf Amerika. Und äh, die äh, eine Art äh, armenisches äh, Born to Run geschrieben haben vor <lacht> <lacht> 50 Jahren. Und es war, ich, ich kriege diese Künstlerinnen -Namen halt heute alle nicht mehr so wirklich äh, zusammen. Tatsächlich hatte ich aber in dieser Recherche, die ich für mich damals vorgenommen habe, viele Momente gab, wo ich gemerkt habe, wäre das meine musikalische Sozialisierung gewesen. Es hätte mich an genau den gleichen Punkt geführt, wo Punkrock mich hingeführt hat oder wo Hardcore mich hingeführt hat. Also eine eine Sozialisierung auf Werten wie Gemeinschaft, äh, Miteinander, ähm, vielleicht auch sowas wie Do-It-Yourself, ähm, ne? ja. nur halt mit einer komplett anderen äh, Färbung. Und einem anderen Musikstil, aber hier im Herzen wahnsinnig. Und ich bin äh, echt erleuchtet aus dieser damaligen Zeit herausgegangen ähm, und habe viel wirklich darüber gelernt, wie, wie wichtig, aber auch unwichtig teilweise Musikstile sind, weil am Ende es dann in allen Richtungen halt wirklich fast immer um das Gleiche geht ne?
0: mhm. und, und auch die gleichen also Energien nicht... gesetzt werden. Das erinnert mich total an diese, diesen preisgekrönten Film Searching for Sugar Man, wo, wo sie da auch diesen, diesen Volksheld, äh, also musikalischen Volksheld gesucht haben, weil der irgendwann verschwunden war. Und der hat irgendwie drei Länder weiter auf dem Bau gearbeitet und wusste gar nicht, dass seine Songs gerade äh, der Soundtrack zur Revolution waren. Ja, irre. Oder ähm, kennst du die Dokumentation Crossing the Bridge? über die nichts. Szene von, das ist ähm, von Fatih Akin mhm. eine Doku äh, ist auch schon ein paar Tage alt aber immer noch sehr sehr sehenswert, wo er mit dem ich glaube Alex Hacke von den einstürzenden Neubauten nach Istanbul gegangen ist und dann da einmal so ein Querschnitt durch die, musikalische Bevölkerung der Stadt schlägt. Von Straßenmusikern zu psychedelic Rockern, zu Grunge Rockern, zu ähm, den alten Helden, die dann auch in irgendwelchen ganz furchtbar aussehenden 70er Jahre Actionfilmen mitgespielt haben. Zu einer, einer Grand Dame des türkischen Chansons, was natürlich per se, türkischer Chanson ist ja ein Bastard von einem Wort, also aber du <lacht> weißt, was ich meine. Und das Ganze wirklich durchtränkt von dieser von dieser Musik in ganz verschiedenen Bereichen, wo du dann aber dann, wo du doch merkst, das hat, also von dem, von dem Grunge-Rocker zu der Chanteuse, das hat alles einen sehr ähnlichen Vibe ganz toll rübergebracht. Crossing the Bridge, super Doku.
1: Ja, auch über dann, so wie du es erzählst, auch über eine Kultur von der wir halt auch viel zu wenig wissen und die wahrscheinlich das hundertfache an Energie mitbringt und an, an Lebensfreude und an Intensität als vieles von dem, was
0: wir halt hier so aus der Konserve äh, konsumieren. Ne? Absolut, absolut. Was war, was war denn deine, ich meine, wenn du dann mit Gogol Bordello, das war natürlich auch eine wilde Band. Der Frontmann, das war ja wirklich ein ein enfant terrible, also ein unglaublich, unglaublich kreativer, humorvoller, chaotischer, also wirklich chaotischer. Der Offenbar kam der auch noch mit einem Babyelefanten da angeritten. Und sowas wäre dem auf jeden Fall zuzutrauen. Und äh, ich meine, wie, wie ist das, so eine Band zu betreuen? Weil als ich die das erste Mal live gesehen habe, das war übrigens auch auf diesem, ähm, auf dem Southside, glaube ich, das war, als hätte man eine ein Sack voll bunter Flummis auf die Bühne geschmissen. Also so ein Chaos, so ein Farbenspiel, so eine unbändige Spielfreude, das war jenseits von Gut und Böse. Ja, voll und ganz. Äh, gut charakterisiert, also Eugene Hütz, äh,
1: von dem du gerade sprichst, äh, einer der schillerndsten Menschen, denen ich in meinem Leben je begegnet bin. Wie betreue ich die? Naja, also ich glaube, was was meine Arbeit da immer ausgezeichnet hat oder was immer Teil meiner Arbeit war, ähm, solchen crazy Künstlern ähm, deutsche Gründlichkeit gegenüberzusetzen. Also ich... <lacht>
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> so langweilig es klingen mag, aber ähm, ich muss mit ihm ja jetzt in keinen ähm, künstlerischen Battle verfallen und, und noch wilder und bunter und, und schriller sein, als er selbst ist, sondern meine Aufgabe ist es, ihm alles aus dem Weg zu räumen, was ihn daran hindern könnte, seine künstlerische Freiheit auszuleben. Und ähm, äh, zum Glück muss man sagen bei Gogo Badello, ähm, im Grunde die gesamte Band wirklich sehr... Ähm, ruhige, strukturierte Menschen abseits der Bühne. Ähm, wirklich. Auch, ja, waren ja auch wirklich teilweise auch schon etwas gesetzter. Also Sergei, der Geiger, ähm, hatte ja dann auch schon seine Jähr Jährchen auf dem Buckel gehabt, so. Auch andere Bandmitglieder, jetzt nicht mehr Anfang 20 und Wild, sondern ne, die, klar, haben auch gerne mal ein Glas Rotwein oder auch ein paar Flaschen getrunken. Aber ähm, das hielt sich alles im Rahmen so. Und Eugene war natürlich wirklich der Paradiesvogel, oder es ist es ja heute auch noch, der ähm, auch diese Freiräume abseits der Bühne brauchte. Also der ist dann halt auch einfach mal nach einem Auftritt verschwunden. Und ähm, die, die Aufgabe lautet dann einfach, ihm insofern diese Freiheiten zu lassen, mit dem einzigen Ziel, morgen 17.30 Uhr muss ihn irgendwer wiedergefunden haben, weil dann müssen wir 500 <lacht> Kilometer weiter auf dem nächsten Konzert wieder den Soundcheck machen. so Und alles, was zwischen Ende dieses einen Konzerts und dem Soundcheck morgen stattfindet, das dient dazu, dass er sich einfach ausleben kann. Und das hat er halt auch in voller Gänze genutzt. Ähm, natürlich dann auch manchmal vielleicht zu der einen oder anderen haarigen Situation geführt. Aber ähm, unterm Strich ähm, hat er halt auch, sage ich mal, vielleicht gerade weil seine, seine restliche Band ihn da auch wirklich diese Freiräume gelassen hat, konnte er tun und lassen, was er da auch wollte. Und das auch gebraucht. Also die wussten, die gehen mit ihm eine Synergie ein, bei dem man das einfach mit einpreisen muss, dass er halt ein wilder Vogel ist. Und mhm. es gab ja diverseste Erlebnisse mit dieser Band, die nur deswegen stattgefunden haben, weil er ein so schriller Typ ist. Ähm, Madonna hat sich irgendwann so hart in ihn verknallt, ähm, dass sie ihn eingeladen hat bei Live Aid, World Aid 2007, ja, 2008 ins Wembley-Stadion nach, äh, nach London. Das war diese weltweite Live-TV-Übertragung aus zig Stadien in der Welt. Und äh, die beiden haben dann dort zunächst eine osteuropäische Version von La Isla Bonita gespielt, bei denen sie ihn halt auf die Bühne geholt hat. Eine Milliarde Menschen wirklich gucken gerade im Fernsehen zu und da ist dieser Typ, der eine so heftige Schenkelbürste an der Oberlippe trägt. Das ist wirklich ja. unglaublich. Und der einfach diese Bühne für sich sofort entert. Er steht da mit dem größten Popstar aller Zeiten zum damaligen Zeitpunkt auf einer Bühne und spielt Madonna an die Wand und, äh, holt sich halt diese Bühne. Und sie ist so fasziniert von ihm, dass sie anschließend sagt, okay, ich drehe einen Kinofilm. Und, ähm, will mit ihrem Mann äh, dann halt wetteifern, wer hier den besseren äh, Independent-Kinofilm dreht. Und sie dreht diesen Film. Ihr Mann war damals Guy Ritchie. Ne? Guy Ritchie, genau. Und ne, irgendwie hatten die beiden so ein Battle, Madonna und er, und haben dann halt gesagt, komm, äh, Madonna, dreh du doch auch mal einen Film. Und das hat sie dann gemacht. Und sie hat praktisch eine eine ja, biografische Geschichte von einem ähnlichen Künstlertypen erzählt wie Eugene Hütz, mit Eugene Hütz in der Hauptrolle. Madonna als Regisseurin und Eugene als Hauptdarsteller. Und dieser Film wurde ein einziges Mal, soweit ich weiß, aufgeführt. Das war auf der Berlinale. Mit Madonna, mit rotem Teppich, mit allem brim und so. Wir waren da auch noch mit als, als Pressebegleitung praktisch mit gewesen. Komplette, Hast du den gesehen? Ja. Und okay. äh, komplette Zoopalast ausverkauft. Also es war wirklich das Highlight damals auf der Berlinale gewesen. Wir haben drei Tage lang Presse gemacht, nur rund um diesen, um diesen Event. Wirklich mit australischen Fernsehsendern und ukrainischem Nationalradio und allem möglichen Pipapo. Und dann, nachdem dieser Film fertig war, Totenstille. Und dann fängt halt so langsam hinten <lacht> ein bisschen Klatschen an und weiter Totenstille. Und das war Madonnas Film mit Eugene. Wie fandst du den Film so? Ich fand ihn nicht sonderlich gut, muss ich äh, diplomatisch sagen. <lacht> also ich, okay. hab, ich war nicht der lauteste Klatscher,
0: aber auch nicht der leiseste.
1: Aber es hatte Gründe, dass er nie wieder aufgeführt wurde. Aber wir,
0: wir kamen darauf. Ich würde da sagen, die Guy Ritchie-Filme sind doch schon etwas strukturierter und besser.
1: Ja, sonderlich guten Kritikerruf genießen die ja auch nicht. Aber Madonna hat es tatsächlich geschafft, dort den ähm, Silbernen-Pokal <lacht> zu erlegen in, die, in diesem okay. mit ihrem mann Aber die, die, worauf du ja hinaus wolltest, was er, also Eugene, für ein krasser Typ war und ist. Und ich glaube, sowas, solche Gelegenheiten in der Art und Weise, das Feigenblatt und und ne, die die Deko einer, einer Weltkünstlerin zu sein ähm, und eingeladen zu werden... Etwas ziemlich Graues noch aufzuhübschen, das bekommst du halt nicht, wenn du selber eine graue Maus bist. Und Eugene war in den Jahren wirklich einer der buntesten, schrillsten, aufregendsten Charaktere, die es in der, in der Kultur halt gab. Und mhm. hat das halt wirklich in diesen Jahren bis aufs Äußerste natürlich ausgenutzt. So. Und
0: ja klar, klar. Ist das was, was dich vorbereitet, ich meine, das, das hört sich alles sehr lehrreich, sehr spannend, sehr abenteuerlich an, ist das was, was dich auf das, was, was du heute machst in irgendeiner Art und Weise vorbereitet hat, so im Sinne von, wenn du einmal als Tourbegleiter oder Bandbegleiter von Gogol Bordello unterwegs warst oder vielleicht auch über mehrere Jahre, dann sind viele andere Aufgaben, die danach kommen, doch schon deutlich einfacher. Einfacher würde ich vielleicht gar nicht mal sagen, weil was halt hier natürlich
1: hinzugekommen ist, dadurch, dass wir dann auch wirklich mehrere Jahre sehr eng zusammengearbeitet haben. Also ich glaube, ich saß dort so für sechs, sieben Jahre auf dem, ähm, ja, auf dem Beifahrersitz, wenn du so möchtest. Mhm. Das ging natürlich auch nur deswegen, weil wir halt so gut aufeinander eingestellt waren, weil jeder wusste, was er vom anderen zu erwarten hat, weil es da auch irgendwie eine, eine sehr enge Bindung, praktisch auch menschliche Bindung gab. Ähm, eine wildfremde Person in den ähnlichen Situationen zu begleiten, würde mir heute immer noch schwer fallen, Weil das natürlich mhm. erst ein gewachsenes Verhältnis sein muss. So. Mhm.
0: Ähm,
1: worauf es mich vielleicht heute vorbereitet ist, äh, mit dem einen oder anderen Ego besser umzugehen. Also ähm, heutzutage, wo vieles in Zahlen messbarer geworden ist, also Erfolge in Streaming-Zahlen oder in YouTube-Klicks zu messen, ähm, fällt es mir halt leichter, so Verbindungen zu damals herzustellen und zu sagen, mag sein, dass du äh, dank deines guten Social Media Managers die folgenden Reichweiten erzielt bekommen hast, aber du bist halt dann doch irgendwie unterm Strich nur eine ziemlich langweilige Kartoffel. Und <lacht> ähm, mhm. dieses, dieses Ego-Einfangen ist tatsächlich etwas, ähm, was ich damals, glaube ich, besser eingenordet bekommen habe. Ähm, und das Spaß dahinter ist, ähm, mit all den erfolgreichen Künstlern und Künstlerinnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ähm, da konnte ich oder hatte ich nie das Bedürfnis, Egos einfangen zu müssen, weil es diese Egos im Grunde zumindest gegenüber dem Team, gegenüber uns gar nicht gab. Also natürlich war das Teil der Show, ne? da kommt jetzt dieser naja, Künstler somit auf die Bühne, aber... Ähm, abseits der Bühne ging das alles komplett allürenfrei über die Bühne. Und ähm, das ist das Unterhaltsame heutzutage wirklich ähm, kleine, mittelgroße Newcomer-Bands bei ihrem ausverkauften Jugendzentrumskonzert zu beobachten, die ähm, auf ihrem People Riser sich den Nebel ins Gesicht blasen und äh, ja einfach diese diese Dinge nicht richtig für sich einordnen können vielleicht.
0: Hm. Ja also ich meine ganz ehrlich wenn du wenn du irgendwo Mensch sein kannst und mit deinen Freunden auf Augenhöhe feiern kannst, dann ist es ja wohl das Jugendzentrum. <lacht> also <lacht> ne? Für welches Jugendzentrum brichst du die Lanze? Ich breche gerne die Lanze für jedes Jugendzentrum ähm, weil das ist Jugendzentren sind glaube ich eine Institution, die in den letzten paar Jahren so kaputt gespart wurde, die zumindest in meiner Wahrnehmung auch in der ganzen Corona-Debatte nicht einmal erwähnt wurden. Also alle wurden erwähnt. Ich meine, wir, die Veranstaltungstechniker, wurden erwähnt. Aber ansonsten hat man gehört, Lebensmittelgeschäfte, Friseure, Baumärkte und Schulen war Thema. Über Jugendzentren hat keiner gesprochen. Und ich weiß von Bekannten, die dort arbeiten, dass die auch schon in den letzten Jahren immer weniger Geld bekommen haben und nicht, weil die vorher so viel bekommen haben, sondern es wurde denen wirklich, es ist glaube ich so weit runtergegangen, dass die nicht mal mehr sagen können ähm, dass es nicht mal so ist, dass denen jetzt gute Ideen, dass die gute Ideen nicht mehr bezahlen können. Nein, die müssen sich gute Ideen schon einfallen lassen, um den täglichen Betrieb irgendwie mit dem Geld am Laufen zu halten. Und von daher, ich, ich glaube, gut ausgestattete, gut bezahlte Jugendzentren sind etwas, was den Kommunen in vielerlei Hinsicht helfen würde. Also unstrittig für mich eigentlich.
1: Ich hole meinen ganz großen Stift raus. Das unterschreibe ich.
0: Ja. Ja, ich meine, ey, überleg doch mal, ähm, muss ich wieder Ingo zitieren, der da aus, äh, von dem Jutz Scheune erzählt hat, die haben da Band-Workshops gemacht, sprich, die haben da Proberäume, die haben da eine Bühne, wo Bands auftreten können, die haben da Dozenten, die den Jungs sagen, ey, wenn du Gitarre und du Bass und du Mirko vielleicht Schlagzeug, dann versuch das doch mal zusammen, nee, mach das mal so, nee Mirko, du zählst jetzt mal ein, ihr spielt dann und so weiter und hey, das könnte sein, dass das hier eine Band wird. Jesus, das ist keine Raketenwissenschaft. Das ist das Simpelste überhaupt. Nämlich diese ungebändigte Energie von jungen Leuten in kreative Wege lenken. Die wollen doch selber nichts anderes. Also gib denen doch was. Das ist, das muss mit relativ geringen Ressourcen machbar sein. Gerade wenn man jetzt weiß, was in der Corona-Zeit teilweise äh, naja, zum Beispiel an so die ein oder andere Fluglinie rausgegeben wurde. Davon kannst du die Jugendzentren in eine Dekade lang versorgen. Und der, der, das, was da dann in langer, in langer Hand entstehen wird, muss man ja schon fast sagen, das ist, das ist absolut unstrittig, dass sowas notwendig ist. Also ich bin zu
1: 100 Prozent auf deiner Seite, wenn es darum geht, Räume zu schaffen, in denen Jugendliche ähm, ohne Angst vor einem Verlust oder einem Risiko, auch ne, wirtschaftliche Risiken und so weiter, einfach mal machen dürfen. Also lass sie da ihre Konzerte ja. veranstalten. Und selbst wenn dann am Ende 70 Besucher zu wenig kommen und die Stadt 500 Euro drauf zahlt, dann äh, war es das wert, weil man aus genau den Gründen, wie du gesagt hast, nicht nur diesen Abend letztendlich verantwortet, sondern für viele Menschen überhaupt erstmal Weichen stellt, berufliche Weichen stellt, künstlerische ja. Weichen stellt. So unterschreibe ja. ich dir zu 100%. Erfreulicherweise muss ich ja feststellen, dass es sehr viele... Äh, zumindest auf Länderebene, ähm, Initiativen gibt, die ähm, junge Künstlerinnen und Künstler mittlerweile abholen. Nicht ganz so früh, wie du es jetzt gerade im Jugendzentrum beschreibst, aber mhm. ähm, da muss ich für Vater Staat auch äh, kurz einspringen und sagen, ähm, gerade in, in, in Bayern, in äh, Baden-Württemberg, ähm, NRW, ja, auch, gibt es ja mittlerweile verschiedenste Fördereinrichtungen, die genau dieses Zweck haben, also Künstlerinnenförderung, ähm, sowohl auf rein künstlerischer Seite als auch dann auf den Seiten sowas wie halt ähm, Veranstaltungsworkshops und ne, auch, auch Marketingworkshops mhm. und solche Späße. Also, mhm. es, ist, es ist durchaus, glaube ich, eine, eine gewisse Bereitschaft da, ich glaube, das Umdenken hängt halt einfach auch ein bisschen damit zusammen, dass viele Jugendliche diesen Weg in dieses Jugendzentrum gar nicht mehr finden, sondern halt aufgrund von PlayStation 4 mit Rockband drauf zu Hause eigentlich ganz gut ausgestattet sind und gar nicht mehr diese Räume vielleicht brauchen. So, also ne, da, Ich glaube, du und ich, wir denken yeah. da vielleicht noch ein bisschen zu sehr in diesem Band-Kontext, vier Jungs, ein Proberaum. Ähm, heutzutage findet das ja. vielleicht alles ein bisschen im Privateren statt. Nichtsdestotrotz ähm, plädiere ich für genau die gleichen Dinge Also ähm, und sind in den letzten zwei Jahren aufgrund der ausgefallenen Festivals viele Situationen verloren gegangen, in denen junge Menschen ähm, ihren ersten Kuss im Iglu-Zelt bekommen haben äh, um 16 Uhr. Äh, einfach vielleicht das erste Festivalbändchen um um den Arm, einfach da mal so hingetigert sind zum Meet and Greet, es cool fanden, dass dort eine ne Band steht, äh, die kennengelernt, das erste Fanboy-Fangirl-Moment äh, und aus, ne, was dann so dort entsteht und zehn Jahre später mhm. sind das vielleicht die Veranstalter von einer neuen Veranstaltung, ne, die dort erstmal genau. die Lunte riechen mussten so und sind schon wirklich zwei komplette Jahrgänge jetzt durch die Lappen gegangen, also gerade für die für die Rockmusik ist das ein herber Verlust, weil es unserem Genre nicht gelungen ist, diesen Verlust über Internet und Co auszugleichen. Also ne, vielleicht ist Eminem und Co hier äh, gar nicht mehr so sehr davon betroffen, weil die dann einfach ihre Streaming-Konzerte in Fortnite übertragen haben. Aber ähm, für die 08:15 Rockband äh, aus dem Jugendzentrum nebenan, klar, das ist ein Genickbruch, keine Frage. Und ja. ich glaube, es wird dann auch gerade an solchen ähm, alten Säcken, und da gucke ich dich und mich an, ähm, liegen ähm, in den nächsten Jahren wirklich Möglichkeiten aufzubauen, jungen Menschen den Zugang zu unserer Szene auf sämtlichen Ebenen ähm, noch mehr zu erleichtern. Also ähm, ich glaube, wir müssen noch viel mehr, als wir vor Corona schon getan haben, betonen, was den Reiz ausmacht, ein aktives Mitglied in einer Rockszene, in einer alternativen Musikszene zu sein. Also wir, mm. ne? natürlich reden wir hier über, über Songs, über, über Hooks, über Kleidung, über so etwas. Aber wir reden auch über sowas wie politische Gesinnung und eine gewisse Sozialisierung, die wir ja alle auch über unsere Musik erfahren haben. Und mm. das Schöne wäre doch, wenn es uns durch ein gesteigertes Engagement gelingt, die jetzt heute 15- bis 20-Jährigen einzusammeln und nachträglich auf unseren Zug mit draufzulotsen und zu sagen, hey, wenn dich während Corona was genervt hat, dann doch bitte auch, dass ähm, vieles einfach so herzlos passiert, dass äh, jeder ja. vereinzelt und und getrennt vom anderen äh, seine Zeit verbringen musste und dass einfach dieses Miteinander fehlte. Ähm, wir leben hier seit äh, 30 und mehr Jahren in einer Musikbubble, die sich eigentlich auf Stage Steifen spezialisiert hat. Viele fangen ja. den Einzelnen auf. Ja, wir sind äh, ja gut wir, gesagt. Wir sind hier die Fachleute im Auffangen. Also lass uns das in den nächsten Jahren so hart tun und eine ganze Generation von Kids, die wir bisher in den letzten zwei Jahren nicht erreichen konnten, jetzt mit noch mehr Aufwand wieder mitnehmen.
0: Und ich glaube sogar, dass wir auch die Kids vorher schon nicht erreichen konnten, weil äh, sich <lacht> Rock teilweise auch bisschen zu sehr auf seinem alten Teil auf äh, ausgeruht hat. So, weil, ne, die alten Säcke wie du und ich, ja, die ähm, die denken, die, die 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 ertappen sich dann vielleicht selber dabei, dass die sich sowas wie Gaslight Anthem oder No X anhören und dann denken, ach, die Kinder werden das nicht verstehen. Womit wir nicht eindeutig besser sind als äh, die Vorgängergeneration, die das über die Dire Straits gesagt hat. <lacht> ähm, <lacht> und äh, wo, wo du meintest, ja, vielleicht vielleicht treffen die und connecten die sich ja äh, auch übers Internet und so weiter, mag sein und ist wahrscheinlich auch so. Aber gerade der, der Punkt von so einer so so Örtlichkeit wie von so einem Jugendzentrum, wenn äh, das ist natürlich schwierig, jetzt was zu initiieren, ähm, was dann irgendwann erst seine Historie hat, aber die braucht es halt auch. Weil wenn... Äh, wenn da jetzt jemand ankommt, der vielleicht, keine Ahnung, Anfang Mitte 20 ist, um dann den 15-Jährigen zu erklären: Ich habe hier in dieser Einrichtung äh, auch schon, ich habe hier in dem Raum nebenan mit Blablabla bla bla eine Band gehabt äh, und so weiter. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man eine äh, Gitarre beseitet oder ähm, wie man, was es damit auf sich hat, wenn die Leute davon darüber reden, den Amp auf 11 aufzudrehen. Und diese ganze, ich meine, wir haben die, die, der ganze Rock und Punkrock. Wir, wir können erzählen wie Opa vom Krieg. Wir haben so viele gute Geschichten über. Ähm, wir, wir können Geschichten erzählen über Fledermäuse und über äh, Red Snapper und all diese diese wirschen Sachen, die passiert sind. Ich glaube schon, dass da dass da ein bisschen was hängen bleiben kann. Und ganz ehrlich, wenn du wenn du laut über eine Anlage sowas wie auch ein uralter Song, Ace of Spades von Motorhead auflegst, dass da was passiert im Körper, das ist nach meinem Dafürhalten absolut unstrittig.
1: Ja, bin ich bei dir. Ähm, mir ist auch gerade nochmal dieser Mehrgenerationenhaushalt im Jugendzentrum bewusst geworden, dass du dort halt dann auch tatsächlich noch die 21 Jahre alte Band hast, die dort einfach bisher aus diesem Kaff nicht losgekommen ist und irgendwie ja. mit ihrer Maschinenbauerlehre da festklebt und dort probt, die natürlich genau die Seitenaufzieher sind, die du meinst, die den 15-Jährigen ja. zum ersten Mal zur Gitarre verhelfen. Keine Frage, aber ähm, die Antwort nehmen wir ja praktisch äh, dann auch wieder äh, uns ja auch schon mit vorweg. Also wenn wir wollen, dass dort eine junge Generation heranwächst, dann... Ähm, dürfen wir nicht warten, dass sie anklopft und darauf wartet, dass man ihnen die Tür aufmacht, sondern dann müssen wir selber diese Türen weit aufsperren, Hallo rufen ja. und und äh, ne, hineinbitten, aktiv. Ähm, heute Morgen habe ich beim, beim äh, Surfen auf dem Klo äh, von einem Festival in diesem Sommer, ich, mir fällt der Name gerade nicht ein, gelesen, die dazu geschrieben haben, freier Eintritt für alle unter 18. Fand ich genial. Also nicht einfach nur, bring dein Kind mit und setz ihm äh, Kopfhörer auf, sondern ähm, hey, du bist 17,5, komm her, hilf mit, mach mit. So, ich meine, das sind genau die Mechanismen, die wahrscheinlich dich und mich äh, in diese Szene mit hinein äh, transportiert haben.
0: Ja, natürlich, weil die ersten Konzerte, auf denen man war, das waren Konzerte, die wahrscheinlich nichts gekostet haben, weil sie in einem Jugendzentrum waren. Oder irgendwie, wenn dann äh, ein Rockverein auf einem Parkplatz sich eine äh, wackelige Bühne hingestellt hat und all, all sowas. Und, es, das, und das ist es ja. Es ist... Gerade dabei, wie du schon sagst, wir sind Experten im Stage-Diven, einer springt, viele fangen auf, es geht halt immer darum, die Menschen neben sich zu spüren und äh, da auch Bewegung zu haben und miteinander, dieses in der, in der Masse und nicht jetzt einfach nur so Karnevalsschunkeln, sondern auch die buchstäbliche Reibung aneinander zu spüren. Ich glaube, das, 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 das macht was. In vielerlei Hinsicht. Ja, und das schreibe ich auch total. Ja, wir sind in so vielen Sachen so einig, das ist ja ekelhaft. <lacht> Komm, lass mal streiten. <lacht> ja, lass mal streiten. Warum ist dann im Hintergrund, warum, warum ist dein Schrank da so super aufgeräumt? Ist ja furchtbar. Ja, der da?
1: Ja, Nein. also das ist ja hier so mein, mein kleiner Büroraum, in dem du mich hier ah, okay. erwartest. Und äh, das äh, sind, ist praktisch die mailorder order ecke also wenn Bestellungen jetzt gerade noch so äh, reinkommen,
0: dann packe ich schnell mal aus diesem Schränkchen schnell was zusammen. Ah, okay, okay. Ja gut, darüber können wir nicht streiten. Worüber können wir gut streiten, Mirko?
1: Ähm, wahrscheinlich über
0: Fußball. Schwierig, weil ich mit Fußball so gut wie gar nichts am Hut habe. Also es, ähm, es liegt mir fern. Es ist, ich bin so einer von denen, der sagt, hoffentlich haben, alle, hoffentlich haben beide Teams Spaß. <lacht> Dann lass uns über das streiten, was wir
1: vorhin, als wir, glaube ich, die Mikros noch nicht an hatten, äh, sagten. Über die Band, den Künstler, die Künstlerin, die du super gerne mal hier im Podcast hättest. Weil ich glaube, da habe ich eine andere Meinung, wenn du mal sprechen solltest.
0: Okay, ah, oh, okay. Ähm, jetzt einfach nur Musiker frei, alle oder irgendwen, oder auch, aber schon Musiker. Naja, du hast ja in deinem Podcast eine sehr breite, was ich übrigens fabelhaft
1: finde, du lädst ja ein so breites Spektrum an Menschen zu dir ein. Das finde ich finde ich ganz hervorragend und jedes Mal immer wieder aufs Neue interessant. Aber tatsächlich glaube ich, bin ich was
0: Wunscharchäologen angeht, die du mal einladen möchtest, nicht so bewandert. <lacht> okay, also gut, bleiben wir beim Musiker. Ähm, wenn ich Komplett, wenn, also wenn, wenn ich wirklich komplett frei drehen darf, auch international und so weiter, dann würde ich fast gerne äh, hier den äh, Del Naya von Massive Attack. Also klar würde ich so mit so jemandem wie Nick Cave gerne sprechen, selbstverständlich. Oder mit Henry Rollins, natürlich würde ich gerne mit denen sprechen. Aber das ist für mich schon so larger than life. Und ich, ich glaube wirklich den, den Mann von Massive Tech. weil das ist auch nicht so der typische Interviewpartner, da gibt es glaube ich viel zu erzählen. Den fände ich, fänd ich gut. Also dafür würde ich auch einen Job canceln, wenn ich den dafür im Podcast hätte, problemlos, klar. Was, was für eine
1: Frage äh, liegt dir da auf den Lippen bei Massive Attack?
0: Tech? Und wie ist deine Beziehung zu dieser Band? Also die Beziehung zu dieser Band ist so, dass die Messe 9 von Massive Attack Tech eine meiner ewigen Top Ten-Platten für die, für die Insel ist. Ich finde selbst, die schlechten Massive-Attack-Alben sind immer noch besser als äh, so viele von diesen Coffee-Table-Trip-Hop-Sachen, die rauskommen. Ich finde deren visuelle Ebene immer unglaublich spannend. Ähm, die Videos sind fast immer großartig und... Entweder, entweder breiten sie sich so ganz groß aus oder sind so komplett im Kleinen. Also das künstlerische Gesamtwerk, äh, von denen finde ich großartig. Aber ich glaube, mit welcher Frage ich einsteigen würde, ähm, womit das Interview vielleicht dann auch schon wieder dahin wäre, äh, wäre, was, hier mit, was soll das mit dieser komischen BDS-Kampagne? Das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Das musst du mir erklären und deinen Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich auch. Ähm, es gibt da, es gibt eine Kampagne und äh, das, ist, das ist schon fast politisch jetzt schon sehr brandheißes, äh, brandheißes Pflaster. Es gibt diese Boykottkampagne für oder gegen israelische Musiker und dass Leute sagen, wir spielen nicht in Israel und so weiter. Und einige, es, es kommt, glaube ich, massiv aus England, der Roger Waters ist da, soweit ich weiß, ein bisschen federführend und äh, andere Bands, wie zum Beispiel Radiohead, die haben von vornherein gesagt, nein, das ist Quatsch, da machen wir nicht mit, ähm, aber ich würde gerne wissen, wie, was sie sich davon versprechen und ob äh, diese Leute von Massive Tech glauben, dass das der richtige Weg ist. Dann können wir jetzt ja schon wieder nicht streiten. Weil ich. Ja, denn du wolltest mir. <lacht> <lacht> du wolltest ja sagen, du hast jetzt eine Idee, wen ich, wen ich stattdessen nehmen sollte. Ja, ich hatte tatsächlich gedacht, mir kommt, während du das sagst, ein perfektes äh,
1: Gegenstück dazu. Aber jetzt, wo du das äh, mit Messe für Text so schön äh, erklärt hast und erzählt hast, weiß ich gar nicht, ob ich dir da widersprechen möchte.
0: So, sondern. Ähm, okay. Okay, tun wir so, dass ich vielleicht, möglicherweise schaffe ich es dieses Jahr noch nicht, Massive Attack in den Podcast zu holen. Ähm, sollte, ich das, sollte ich es dieses Jahr nicht schaffen, also wenn doch, gebe ich dir Bescheid, aber ansonsten, wen würdest du mir sonst ans Herz legen und warum?
1: Ich glaube, ähm, wenn, du, wenn du wirklich mit solchen Leuten wie Henry Rollins was ich übrigens gar nicht so absurd finde, ähm, diesen Gedanken. Also äh, der Typ ist ja immer mal wieder auch dafür bekannt, ähm, auf Anfragen einfach auch mal kumpelhaft zu reagieren. Ich habe am Sonntagnachmittag nichts vor, lass mal, mal schnell machen. Also ähm,
0: mm -hmm. ne,
1: prob <lacht> probier dein Glück. <lacht> mm -hmm. Ich fände es tatsächlich super interessant, weil ich glaube, dass du eine sehr ähm, äh, angenehme Art und Weise hast, aus den Menschen diese wunderschönen Erinnerungen herauszukitzeln. Und ähm, das würde mich tatsächlich dort auch äh, als, als äh, langjähriger Fan, auch ebenfalls vom Werk von Henry Rollins oder auch, wie du sagst, von, von Nick Cave, äh, sehr begeistern. Tatsächlich fehlen mir sehr häufig ähm, in, den, in, in vielen aktuellen Podcasts genau diese, 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 diese Grandes Dames und, und die alten Herren, ähm, die nochmal einen etwas äh, ja, zeitloseren Blick auf die Dinge werfen, über die wir uns hier heutzutage so ähm, austauschen. Also ähm, mhm. es ist äh, zumindest für mich immer wieder ganz interessant und und angenehm äh, in, in ähm, Podcasts hineinzuhören, die ähm, ein, ein, äh, ein, einen gewissen Blick zurückwerfen, ohne so dieses komplette nostalgische mit... Ohne so Opfer
0: erzählt vom Krieg.
1: Genau. Und mhm. na, ich, äh, ich glaube, dir wird dort äh, das ganz gut gelingen, die ins Hier und Jetzt zu holen, aber trotzdem ihre Vergangenheit mitzunehmen.
0: Mm, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Patty Smith würde ich boah, super gerne auch mal, wenn man, wenn man jetzt schon spinnen darf. Eigentlich, ehrlich gesagt, die, die, die ganze, die ganze so 70er-Szene New York City finde ich alle interessant, gerade immer vor dem Hintergrund der Stadt. Das wäre auch äh, wär tierisch. Äh, jeden von der von den Beastie Boys würde ich gerne sprechen. Weil lass mal über Leute reden, die verrückte, verrückte Sachen erlebt haben, unter anderem ja auch mit Madonna. Äh, also gerade diese, diese ganze East Coast-Truppe von Punk bis Hip-Hop fände ich super spannend. Ähm, aber zum Beispiel auch, äh, jetzt mal hier im Land zu bleiben und jetzt nicht so Grand Dame oder äh, Altfordere. wen ich wirklich spannend finde, und das habe ich schon einigen Leuten gesagt, die haben mich da für, für, für blöde gehalten, ist ähm, diese, diese äh, Shirin David. Wer? <lacht> genau. Shirin David ist eine deutsche... Rapperin, Ex-Youtuberin, ähm, die sehr erfolgreich ist, die auch äh, sehr offensiv mit ihrem, <lacht> mit ihrem Äußeren umgeht und die macht halt immer ist immer sehr sexy und darauf bedacht. Äh, ich fände total spannend zu wissen, was sie zum Beispiel antreibt, das zu machen. Weil es sind halt immer diese, 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 diese Texte von wegen, ja hier, viel Geld, viel gekauft, viel Gucci, viel Bling. Und wirklich mal zu fragen, ey, ist es das? Ist das das, warum du das machst, wegen Geld und Gucci und Bling und den, den Ausschnitt zeigen? Ist das, das ich glaube nämlich, da steckt mehr dahinter. Sowas, das fände ich auch super interessant.
1: Und am Ende macht Shireen David bei dir ihre Offenbarung und ist in Wahrheit Radieschenzüchterin in irgendeinem Kleingarten in Bottrop
0: oder Ja, und nee ich, ich, ich glaube, bei solchen Leuten Oder ich, ich, ich glaube, bei vielen jüngeren Künstlern ist die, 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 die öffentliche Persona oder die Instagram-Persona und das, was wirklich da ist, da gibt es eine große Diskrepanz zwischen. Und ähm, da auch das, sowas fände ich interessant mal äh, irgendwie rauszufinden. Also beides. Ich meine, das, das ist es ja. Ich könnte mich mit, mit Henry Rollins, mit Shirin David und mit dem Chefarchäologen äh, des Deutschen Archäologischen Instituts in der Türkei unterhalten. Das sind alle super spannende Leute. Hiermit ist für weitere 100 Folgen natürliche Ausrede
1: Genügend Themenstoff gesorgt, meine Damen und Herren.
0: Auf jeden Fall. Ähm, du ich, und ich glaube fast, das war schon fast ein gutes Schlusswort. Was meinst du? Einverstanden. Okay, dann hast du jetzt auch noch ein bisschen was vom Tag, weil du bist ja äh, jemand, der auch in dieser, auch in der Corona-Zeit immer noch hart arbeiten muss. Vielleicht sogar härter als vorher, weil du musst ja quasi kompensieren, dass die Leute ja, dass die Leute so wenig live auftreten können und dass es dann trotzdem irgendwie noch was Gutes und Substanzielles von denen zu sehen gibt. <lacht> das hast du schön zusammengefasst und ja, richtig. <lacht> Alright. Ähm, sag den Leuten noch bitte, wo sie dich äh, im Netz finden können.
1: Also wer Interesse daran hat, mehr über meine Arbeit zu erfahren, findet das äh, über die Kanäle von Uncle M, Uncle M Music. Wir sind auf Instagram, Facebook und äh, Twitter sehr aktiv. Außerdem haben wir ein sehr aktives Spotify-Profil, wo ihr ähm, unsere aktuellen und unsere All-Time-Releases in äh,
0: sehr angenehmer Playlist-Form übersichtlich findet. Schön gesagt. <lacht> Mirko, ich danke dir für deine Zeit. Das äh, war mir ein Anliegen, endlich mit dir auch mal sprechen zu können und nicht immer nur deine Schützlinge vorgesetzt zu bekommen, aber auch damit. Bitte, bitte mach damit weiter. Also ähm, waren bisher immer großartige bis fantastische Gespräche, die du mir dazu geschustert hast. Vielen lieben Dank, Chris,
1: auch für dich und äh, an dich und deine Arbeit. Und äh, sollte ich eines Tages äh, die PR-Arbeit für Henry Rowlands oder Nick Cave oder Shirin David übernehmen, dann bist du einer der Ersten, die ich auf jeden Fall anrufen werde.
0: Und wir sind raus. Die Links zu Uncle M und somit natürlich auch Mirko zu den wunderschön gestalteten Platten, die er verlegt, zu den Bands, für die er arbeitet. All das findet ihr in den Shownotes. Ich habe euch noch ein Video von einem Auftritt von Gogol Bordello auf dem Lowlands Festival dazugepackt Schaut euch das an, das ist Purer Rock'n'Roll. Echt jetzt. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, was mich logischerweise wahnsinnig stolz machen würde, dann könnt ihr das über Steady tun. Unseren Newsletter abonniert ihr über Substack. Wir sind bei Instagram, YouTube und ab dieser Woche auch auf Facebook. Und ach ja, ein letztes noch. Bei Spotify kann man jetzt Podcasts bewerten. Wäre cool, wenn ihr das in Erwägung ziehen würdet. Nächsten Montag hören wir uns wieder. Ein fetter, fetter Kuss geht raus an euch alle. Was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.